0: I dag vil jeg snakke omkring det her med at være bange for at fejle og for at frygte og fejle. Og det er noget, som vi alle sammen har et eller andet sted. Og det er tit og ofte også noget af det, som holder os allermest tilbage i forhold til at udrette de ting, som vi allerhelst vil. Vi er bange for, at det kommer til at gå galt. Vi er bange for, at det kommer til at spille vores tid. Men også lige så meget fordi, at vi ikke ønsker at fejle igen. Vi ønsker ikke at få endnu en omgang evidens for, at vi ikke kan finde ud af at gøre, hvad end det nu måtte være. Og det er jo noget, som, som, som jeg støder på rigtig meget med mit arbejde, at man har forsøgt at tabe sig før, og, og man er så bange for at fejle igen, at det næsten ender med at være udfaldsgivende i forhold til, at man får succes med det, man så går i gang med. Og udfordringen her, det er, at man er nødt til at få opbygget noget evidens for, at det man sætter i værk, så det rent faktisk kommer til at lykkes. For det at være selvsikker og have selvtillid, det handler i bund og grund om, at man har evidens for at være det. Forstået på den måde, hvis du tit og ofte siger, at du har tænkt dig at gøre noget, så altså følger du ikke op på det, du følger det ikke hele vejen til dørs. Så du får ikke opbygget en evidens for, at du rent faktisk kan det her. Tværtimod, du får opbygget en evidens for, at når du sætter dig noget for, så lykkes det ikke. Så bliver det ikke en succes. Så det at være, at være selvsikker og tro på, at noget kan lade sig gøre, og, og have håb for, at hvad end man sætter sig for, at det bliver en succes, det er rigtig, rigtig vanskeligt. Og hvis man står i en situation, hvor man ikke har troen på, at det kan lade sig gøre, så allerede der står man med en kæmpe stor forhindring i forhold til at komme videre. Har vi en klient, som har tabt sig rigtig mange gange før og taget det hele på igen, så har vi allerede der en udfordring i, at vi skal have vendt halen, halen hu, han eller hunds, hendes, <laughs> og overbevisning om, at det her det rent faktisk kan lade sig gøre. For hvis man allerede, inden man går i gang, tror, eller at usikkerheden i forhold til, om det her det bliver en succes, frygten for at fejle er langt større troen på, lad mig sige sådan, troen på at at man fejler, den er langt større end troen på, man sejrer. Allerede der har vi gjort det sværere rent faktisk at gøre det til en succes. For hvis man går ind til et eller andet projekt, et vægtab, et parforhold for den sags skyld, et arbejde, med overbevisningen om, at det her det kommer nok ikke til at gå så godt, som jeg havde håbet på, så kommer det med ret stor sandsynlighed ikke til at gå, som man havde håbet på. Man skal ikke undervurdere den her med, at man tror, at noget kan lade sig gøre, det hænger en lille smule sammen med placebo-effekt. Under corona, der lavede man en undersøgelse. En testgruppe fik en vaccine, og den anden testgruppe fik ikke en vaccine. Nej undskyld. Begge testgrupper, det var sådan, det var. Det er altid svært at gengive sådan nogle her undersøgelser her. Man havde to testgrupper. Begge grupper fik givet et placeboeffekt, så de fik ikke givet coronavaccinen. Men den ene gruppe blev de fortalt, at de ville opleve en, en masse forskellige bivirkninger, og den anden gruppe fik at vide, at de ikke ville opleve nogen bivirkninger. Den gruppe, som fik at vide, at de ville opleve bivirkninger, de oplevede langt værre bivirkninger, end den gruppe, der fik at vide, at de ikke fik nogen bivirkninger. Begge grupper fik præcis det samme produkt, som i bund og grund var ingenting. Der var ikke noget i, der ville kunne skabe nogle former for bivirkninger. Det er magten af placebo. Det er magten af, hvad hjernen er i stand til at overvise sig selv om. Den gruppe, der fik at vide, at de ville opleve bivirkninger. Der var nogen, der fik hjertebanken. Der var nogen, der fik ondt forskellige steder på deres krop. Der var nogen, der fik rigtig slemme bivirkninger. Og det er ikke for at underminere de mennesker, som fik placeboen og altså som fik at vide, at de vil opleve bivirkninger, fordi det er ren og skær, fordi hjernen og den overbevisning, vi har, den har så stor en magt over for vores krop og vores mindset. Og hvis man får noget, hvis man får at vide, at man kommer til at opleve, man muligvis kommer til at opleve nogle bivirkninger, så er sandsynligheden for at man kommer til at opleve dem betydeligt større end hvis man fik at vide, at du ikke fik nogen bivirkninger. Og det samme gør sig gældende, når det drejer sig om et vægttab, når det drejer sig om et parforhold. Hvis man har så meget i sin bagage i forhold til et parforhold, at de ikke har virket, og, og der er det og det er galt, og allerede nu, hvor du går ind i det, så har du dømt det til at, at fejle, så er sandsynligheden for, at det fejler nok større, end hvis du kommer ind i det med et åbent mindset, at det her, det skal nok lykkes. Og det samme gør sig igen med et vægttab. Hvis man er overvist om, at man kommer til at fejle, eller at det vejer så tungt de erfaringer, man har sig om at fejle, jamen så øges risikoen for at fejle bestemt også. Hvorimod er du overbevist om, at det her det bliver en succes, så bliver det med stor sandsynlighed nok også en succes. Og lige i mit erhverv, så gør det sig gældende i forhold til, at der er også en årsag til, at jeg blandt andet lægger så meget med mig op, at det hele ikke bare handler om kost og træning, men det også handler om mig. Og der er en årsag til, at de mennesker, som ender med at starte forløb, som har fulgt mig længst, som ser mine videoer, som ser, læser det, jeg lægger op, og som lytter med til min podcast, at det er og ofte også dem, der får de bedste resultater. Det er fordi, at de har fået en bevisning om, at Jacob han kan hjælpe. Det som Jacob han gør, det er noget der virker. Hvorimod hvis du kommer ind fra gaden, hvis jeg har en person der skriver sig op via en annonce de ser på Google, de har aldrig hørt om Borg Fitness før, så er det allerede der en smule sværere for dem at få succes, og selvom man ikke ved det, selvom de ikke er opmærksomme på det. Men det er fordi at hvis man starter et forløb og ved noget om mig, og ved noget om tilgangen, mig som et menneske, hvordan vi arbejder, så er der blevet opbygget en tro på, at det kan lade sig gøre. Og den tro i sig selv, gør rigtig meget. Jeg kan godt lide den sammenligning, der er med, at hvis du fik Benny Bomstærk nede i et lokale fitnesscenter, til at lægge dit træningsprogram, kontra Arnold Schwarzenegger, Mr. Terminator, Predator, til at lægge dit træningsprogram, selvom de her to programmer var identiske, så vil jeg våge at påstå, at du vil være mere committed, du ville nok opleve bedre resultater, hvis det var andre der lagde programmer, selvom de her to programmer var identiske. Det er uden tvivl min idé om det her. Um, og den her frygt for at fejle her, Der er det vigtigt, at man stiller sig selv det spørgsmål, at hvad nu, hvis jeg fejler? Det, det spørger man sig selv om, især hvis man skal til at starte et forløb, men også bare lige så meget, hvis man skal til at starte en hver anden ting. I parforhold af et, et eksempel, hvad nu, hvis det her det ikke kommer til at lykkes? Og der er man nødt til at forvente, hvad skal man sige? spørgsmål til, det hedder i stedet for, hvad nu hvis det her, det bliver det bedste, jeg nogensinde har gjort? Hvad nu hvis det her vægtabte, det lykkes? Hvad nu hvis det her parforhold, den her relation med det her menneske her, rent faktisk bliver det bedste, jeg nogensinde har gjort? Hvis man forventer på den måde, så peger nålen retningen allerede i den rigtige retning, og man har allerede der gjort det, gjort det nemmere for sig selv. Og det er jo absolut nemmere sagt end gjort det her. Men man er nødt til at stille sig de rette spørgsmål, som kan hjælpe en på vej. Og for at vende tilbage til det med evidens, så handler det også om, at man skal have evidens for, hvad end man nu sætter sig for. I parforhold, som sagt, hvis man har haft en masse dårlige forhold, så har man mere evidens for, at forhold virker ikke for mig. Og samme gælder med et vægttab. hvis man har fejlet rigtig mange gange før, så har man, en rigtig, så man har meget evidens for, at vægttab ikke virker for en. Men det påvirker jo så også ens evne til at fuldføre og gå 100% ind i noget, hvis der er, at man allerede på forhånd har dømt det til at fejle. Så det handler om at få skabt nogle succesoplevelser. Så når det drejer sig om eksempel et vægtag, handler det om at få skabt nogle tidlige succesoplevelser. Få sat forventningerne ned. Sørg for, at du får nogle oplevelser, der støtter troen på, at det her det kan lade sig gøre. Og det er derfor, at de første 4 til seks uger af et forløb eller vægttab, de er enormt vigtige, fordi at det er her, hvor det for nogen får opbygget en evidensbyrde for, at det her det kan rent faktisk lade sig gøre, at det her det kan rent faktisk blive til en succes for mig. Og, så der er, kan rent faktisk godt være nogle fordele hent i at gå aggressivt til et vægttab til at starte med velvidende, at man er nødt til at skrue, op, skrue ned for tempoet senere hen, for at det kan være langtidsholdbart. Og jeg tror, at den her frygt for at fejle her, den, den er meget normal for os mennesker. Jeg har frygten for at fejle hver dag. Og for sådan at være lidt personlig, så er jeg jo lige blevet far. Og jeg har frygten for at fejle hver dag som far. Og det skyldes, at jeg havde, jeg havde ikke lige den bedste far. Jeg havde ikke... Øh, han var en kærlig far, og han, han var der i det omfang, han kunne. Han gjorde... Han gjorde det bedste han kunne, um, men jeg ved at jeg vil jeg vil ikke have at Tristan får den relation til sin far, som jeg havde til min far. Men jeg er også bange for at følge i min fars fodspor, at jeg hver dag frygter at gøre noget forkert eller placere en stemme. Hvad skal man sige, i den retning, som jeg ikke ønsker. Og det er jo også fordi i mig, der er den her imprinte med, at vi følger i vores forældres fodspor. Og det ser man jo også, af miljø, at, at man har en tendens til at ligne sine forældre. Men heldigvis har jeg en fantastisk mor, som har været der altid, og jeg kunne ikke ønske mig bedre. Øhm, men den her frygt for at fejle som en forældre, er 100% reelt for mig. Fordi jeg selv har mærket det på egen krop. Og, og jeg jo godt se, at jeg på nogle punkter kan ligne min far. Og ligesom mange, på, på så mange andre punkter ligner jeg overhovedet ikke min far. Men det som jeg har... Fordi det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på at tænke over. Og, og, og gå op i. Øhm, fordi den her frygt er så reel for mig. Øhm, så... Så jeg prøver altid, når, når jeg tager en beslutning, som omhandler Tristan, vores søn, at, at, at se det som en stemme for den far, jeg gerne vil være. At, at se det for, vil det her gavne den retning, som jeg gerne vil på som en forælder, den far, jeg gerne vil være, eller vil det få mig en retning af den type forældre, jeg ikke har lyst til at være. Og jeg tror, man er nødt til at tænke sådan i alt, hvad man gør, hvor man er bange for at fejle. Det er, at i stedet for at, at male fanden på væggen og allerede på forhånd sige, at jeg kommer til at føde, gå i min fars fodspor. Og jeg beklager, hvis, det er lidt, det er, hvis jeg mumler lidt. Det er, det er lidt svært for mig at snakke om. Øhm, man er nødt til at, at, at placere nogle stemmer for den, man gerne vil være. Og for eksempel ligesom den med et vægttab at, at man på forhånd ikke har dømt det ude. Fordi, hvorfor skulle det ikke kunne blive positivt anderledes den her gang? Hvorfor skulle det ikke kunne blive rigtig, rigtig godt den her gang? Så jeg kan godt lide, også i forhold til vægtab og tænke i, i en beslutning af gangen, og lad være med at male fanden på væggen, og nødvendigvis, selvom man ikke, jeg ikke gør det, som jeg havde håbet på i visse situationer, så stadigvæk tænker i retning af, at det kan godt være, at den situation håndterer jeg måske ikke på den bedste måde, men jeg er nu endnu engang et menneske, og det skal ikke holde mig fra at stadigvæk blive den bedste udgave af mig selv og den bedst tænkelige far, jeg overhovedet kan være. Og ligesom med vægtab falder man i eller træffer en dårlig beslutning, er det ikke ensbetydende med, at du har fejlet? Den dag... Du rent faktisk har fejlet den dag, du kapitulerer. Man siger i kampsport, at du kan blive slået til en kamp. Du kan få tæsk, du kan ligge ned, du må kaste håndklædet i ringen. Men den eneste dag, du rent faktisk reelt set har fejlet, det er den dag, du kapitulerer og, og ender med at, at kvitte kampsport. Og det samme, det var også det, jeg gjorde med min personlige træning. Det, var, det, det krævede rigtig meget af mig at blive selvstændig personlig træner. Og, og der var lang tid, hvor at jeg arbejdede gratis, hvor jeg, lagde, jeg brugte meget energi og tid på at lægge videoer op, skrive med folk, arbejde med mine sociale medier, hvor at det ikke betalte sig. Altså der, det, det, der kom ikke, det var ikke, fordi det, det, det tjente mig nogen penge, hvilket jo var en udfordring, når der var nogle udgifter, der skulle betales. Men jeg var nødt til at tro på, at det kunne lade sig gøre jo, selvom jeg ikke havde noget evidens for, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Men for mig der, der var det et spørgsmål om, jamen håbet for, at det skal lykkes, det er absolut større end frygten for, at det skulle fejle. For hvad har jeg mist? miste? Og jeg tror også, det er godt, du tænker sådan, når det drejer sig om et vægttab. Hvad har du at miste, hvis du rent faktisk forfølger det? Du har, du har en risiko for at fejle, ja, men... Og hvad så? Hvis du, ikke, hvis du ikke kapitulerer og fuldstændig kaster håndklæderingen, hvor slemt er det så? Så har du måske lært noget af den proces. Og ligesom med, 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 med det at blive personlig træner og blive selvstændig, der, man lærer jo rigtig meget undervejs. Og jeg er helt sikker på, at hvis du har prøvet at tabe dig mange gange før, så har du lært rigtig meget af de omgange, du har måske lært, hvad du ikke skal. Du har lært, hvad du har brug for. Du har lært, hvad det var, der måske triggede dig til at tage de her kilo på igen. Og hvis man tænker i den retning, at man altid kan lære noget af de og de fejltagelser, man begår, så kan man nå rigtig, rigtig langt. Og præcis det samme gør sig gældende som en forælder. Man kan ikke forvente at blive, at man gør alting perfekt, men man kan forvente sig selv, at man skal tage ved lære af de erfaringer, man gør sig, af de fejltrin, man potentielt også kommer til at begå, vi er kun mennesker, og det bedste vi kan gøre, det er at lære af vores oplevelser og altid forsøge at lægge en stemme i den retning, vi rigtig gerne vil. Så fortvivl ikke, hvis det er, at du ikke tror på, at det kan lade sig gøre. Hvis det er, at du tvivler på dig selv i forhold til at nå derhen, hvor du gerne vil. Du er kun et skridt fra at være back on track, men du er nødt til at opbygge noget evidens for, at det kan lade sig gøre. Du er nødt til at roe dig selv for de små sejre, du er nødt til at være dagligt opmærksom på, hvor du lægger din stemmer hen, i forhold til hvad retning du gerne vil. Jeg er sikker på, at du kan lide genkendende til den her med, at så træffer man en dårlig beslutning, eller man hopper ved siden af på sin kost, eller man springer en træning over, og så lige pludselig så er, det, så er det ikke bare en træning, man springer over, men så er det flere træninger. Lige pludselig så er det ikke bare en pose slik, man spiser, så er det fem pose slik, fordi det kan være lige meget. Men det kan aldrig være lige meget. Og... Den her med en alt eller intet mentalitet. Så nogle gange, jeg kan godt blive lidt træt af at høre den her alt eller intet mentalitet. Fordi folk som ofte siger, de har en alt eller intet mentalitet. Det har de ikke. En alt eller intet mentalitet. Det er fordi, man måske har misforstået alt eller intet mentaliteten. Fordi hvis man er all, alt eller intet. Hvis man er all in, så er man også all in med alt, hvad det inkluderer. Og det inkluderer også at fejle. Det inkluderer også at træde ved siden af. Og være all in... Det handler ikke om at undgå at fejle, det handler om at lære af sine fejltagelser. Så lad være med at bilde dig selv, inden du er en alt eller intet person. Det er du ikke. Ikke med mindre, at du enten bare siger, det vil jeg slet ikke, eller jeg går all in, men også accepterer, at det at fejle er en del af processen, fordi det er en del af processen. Du kan ikke undgå at fejle. Nogle af de mest succesfulde mennesker her på jorden, de har fejlet 100.000 af gange, men forskellen er, at man tager ved lære af de situationer frem for at slå sig selv i hovedet over dem. For den eneste måde, du rent faktisk kan udvikle dig på, den eneste måde, du rent faktisk kan blive bedre på, det er ved at lære af de fejltagelser der, af de erfaringer, du får. Erfaringer er, er det mest værdifulde, vi overhovedet har, hvis man tager ved at lære af dem. Og det er det, som jeg gerne vil have med til dig, for den her podcast Jeg Accepterer det at fejle er en normal del af det. Alt det der intet mentalitet og noget bullshit. For man kan godt gå all in og stadigvæk fejle. Og bare fordi du fejler, er ikke ens med, at du er besejret, eller er ikke ens med, at du må kapitulere. Accepter det, tage tid. Placere nogle stemmer i den person, du gerne vil være. Og anse den ændring, som du gerne vil sætte i værks. Ikke bare som noget, du gør, men som noget, der skal blive en del af din identitet og den person, du er. Hvis du siger til dig selv, jeg vil gerne, Løbe mere. Kontra sige til dig selv, jeg vil gerne være en løber. Og sige til dig selv, jeg vil gerne være en løber, er betydeligt mere magtfuldt. For så bliver du en løber, så opfører du dig som en løber. Jeg vil gerne træne klienter. En til en. Kost, træning. Eller jeg vil gerne være personlig træner. De her ting gør en forskel. Så når du også er i gang med et vægtab, gerne vil gerne med et vægtab, Fortæl dig selv i stedet for, at jeg vil gerne være en person med energi, overskud og have det godt i min krop, frem for at jeg vil gerne tabe 10 kilo. For lige, lige der har du en meget mere magtfuld årsag til, at du gerne vil i gang, til du burde fortsætte. For du er nødt til at forme din identitet igennem de ændringer, som du rigtig gerne vil skabe. Det her det er for life, og det betyder ikke, at du skal være en fitnessnørd eller sundhedsguru. Men det betyder, at du, skal, du er nødt til, at, hvis du har brug for at smide 10 20 kilo eller ændre din krop, så er der visse dele af din identitet og din livsstil, der er nødt til at blive skubbet til side eller droslet ned til fordel for noget andet. Vi kan ikke få det hele på én gang. Vi er nødt til at vælge lidt, hvor vi måtte. Hvor, I forhold til hvad der er vigtigst for en. Og for mig, for at vende tilbage til det, er det enormt vigtigt at blive en god far. Og det betyder også, at der må være ting, jeg må ofre til tider for at sætte en stemme det rigtige sted, for at blive den far, jeg rigtig gerne vil være. Ting, som jeg måske også vægter enormt højt, men der er noget, der er vigtigst endnu højere. Vi kan ikke få det hele på en gang. Vi må vælge det, som er allervigtigst for os, det giver os allermest livsglæde, ikke lige nu og her, men i det lange løb. Det var alt derfra. Like gerne, eller del gerne, den her, at du lyttede med på podcasten, på Instagram eller på Facebook, hvis der er du ned den. Det var en kort en, Næste afsnit kommer til at handle omkring, hvordan du sætter godt gang i et eller en sundere livsstil. Helt konkret og meget specificeret. Tak fordi du lyttede med.